0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que euh, ces épisodes du haut vous apportent euh, jusqu'ici autant de bonheur qu'à moi parce que chaque conversation que j'enregistrais jusque-là était juste euh, magique et je suis très contente euh, de pouvoir euh, renouveler ça aujourd'hui. Vous savez, parce que moi j'aime bien ces émissions où on en apprend sur le parcours des gens, où, euh, où les personnes se livrent, etc. Euh, surtout quand ce sont des personnes qui ont une certaine notoriété. Parce que bah, ça nous rappelle tout simplement qu'on est tous des êtres humains qui expérimentent la vie, chacun à notre manière, mais toujours avec ses hauts et ses bas euh, qu'elle peut nous apporter. Et, euh, et moi, c'est vraiment entre, entre êtres humains que j'ai envie de discuter ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ces épisodes Flamme à Flamme. Et pour ce nouvel épisode, je suis hyper honorée d'avoir avec moi à nouveau une belle flamme avec l'intention de vous permettre à vous, euh, auditeurs et auditrices, encore une fois, de voir la vie autrement et de vous mettre en mouvement. Coucou Sandy, et bienvenue Hello, Julie. dans Feu Intérieur. <rire> merci, merci à toi pour l'invitation. Euh, comment tu te sens aujourd'hui Je me sens super bien. <rire> prête, pour, euh, prête pour papoter Yes. Ok. Alors Sandy, euh, vous la connaissez peut-être sous le nom d'Aben Africa sur euh, les réseaux. Et elle change déjà la vie de milliers de personnes euh, avec l'activité qu'elle a choisie. Et euh, ce n'est même pas forcément de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sandy, je l'ai invité dans le podcast. Je l'ai invitée dans le podcast pour parler de vivre une vie qu'on choisit. Une vie que j'aime appeler intentionnelle. Alors avec Sandy, on se connaît depuis quelques années maintenant. Euh, je pense que 2015, 2016, par là. Euh, yes. Donc, euh, bien avant ce que tu as créé avec euh, avec Aben Africa. Et on s'est connus euh, euh, à la fin de nos études respectives, en fait, quand on a démarré euh, dans le monde du travail. Donc, euh, toi en tant que cacheteuse euh, à la Défense et euh, moi dans le marketing, euh, dans le Nord, dans la grande distribution. Et ce qui m'a marqué chez Sandy, c'est d'abord été son rire, que je trouve très euh, communicatif, son amour évidemment pour euh, pour le continent africain les voyages en solo aussi je me souviens très bien de ça euh, quand on s'est rencontrés. et puis euh, et puis bah moi je, je me souviens aussi que tu étais et et toujours hein, une grande bosseuse euh, je me souviens que tu allais prendre le RER hyper tôt pour aller à la défense et tout <rire> j'ai raison ou pas <rire> c'est vrai <rire> et puis euh, au fur et à mesure nos discussions elles ont commencé à tourner autour de euh, mais c'est quoi cette vie dans laquelle on est euh, Et je me souviens que c'est quand tu as su que je quittais Auchan. Euh, bah, je me souviens qu'on s'est échangé pas mal de vocaux à cette époque. Je me souviens euh, d'un moment, j'ai un moment comme ça gravé dans ma mémoire où euh, je suis sur le parking euh, d'Auchan et euh, j'écoutais tes <rire> vocaux et <rire> je te répondais. Tu me disais, quoi Mais tu vas faire quoi Rupture conventionnelle, tout ça. Bref, tu as parlé de tout ça et de nos, de nos projets. Et euh, ce qui est fou, c'est que moi, je pensais que, que tu étais bien chez AXA. Et moi je crois, euh, toi, tu croyais que j'étais bien chez Auchan. Et en fait, toutes les deux, on s'est ouais. rendu compte que euh, bah, qu'on voulait tout simplement vivre une autre vie, qu'on a très vite appelé « la vie qu'on mérite <rire> » ouais. et, euh, et que j'appelle, moi, euh, « vie intentionnelle ». Et euh, du coup, pour démarrer euh, cet échange avec toi… Euh, bah, je parle de vie intentionnelle. J'aime bien utiliser ce mot « moi ». Et je suis curieuse d'avoir ton avis euh, sur ce mot, euh, ce que ça signifie pour toi et, et comment ça se traduit dans ta vie actuelle. Ok. Bah déjà, merci pour cette introduction.
1: Je valide tout ce que tu as dit. Euh, C'est fou parce que au final, ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. Ouais. Je ne rendais pas compte, mais ça fait hyper longtemps qu'on se connaît. Et, euh, et juste avant de répondre à ta question… Euh, c'est carrément ça. Moi vraiment quand je te voyais euh, bosser euh, chez Auchan, je me disais mais comment est-ce que peut être autant heureux ça parler de bricolage toute la journée, <rire> tu, tu voyageais, euh, tu ouais. parlais tu enfin oui, et puis je pense que en réalité, même tu vois les personnes comme toi et moi qui n'étaient pas forcément euh, euh, à l'aise euh, alignées dans notre vie de salariés, on restait des personnes qui étaient sérieuses, rigoureuses mmh. euh, et qui allaient à fond dans ce qu'on dans, dans qu faisait. Donc même mmh. si voilà impliqué. Donc même si moi j'étais pas passionnée de négocier des contrats euh, IT avec Google et, et IBM et que toi c'était pas ta passion <rire> de parler de bricolage dans, une, dans la grande distrib, on le faisait quand même à fond parce que mmh. c'est ce qu'on avait choisi et je pense que c'est juste c'est aussi ça c'est une bonne transition pour répondre à ta question c'est aussi parce qu'on on décide d'aller au bout de ce qu'on choisit de faire Qu'une fois qu'on arrivait au bout et que ça nous a pas apporté l'épanouissement euh, qu'on attendait, qu'on se dit ok là il faut que je trouve, il euh, faut que je fasse quelque chose. Et pour moi en fait vie intentionnelle, alors il y a tellement de choses à dire que on pourrait même s'arrêter sur cette question et ça prendrait tout le, tout le podcast. <rire> mais, mais je vais essayer d'être synthétique. Euh, je vais répondre en deux points. Euh, pour moi vie intentionnelle en fait comment ça s'est traduit chez moi? C'est vraiment euh, le moment où euh, j'ai décidé de tout quitter. C'est vraiment ça. On va dire s'il y a un point de départ concret avant de rentrer dans les explications philosophiques de qu'est-ce qu'une vie intentionnelle. C'est vraiment le moment où j'étais assise dans le salon de mes parents. C'était le confinement numéro un. Euh, okay. Du coup, ma, ma petite sœur était rentrée de Guadeloupe. Moi, j'avais quitté mon appart. J'étais chez mes parents. Mes parents étaient bah, chez eux. C'est comme... <rire> Et on était tous les quatre euh, dans la, à la maison et ben voilà le confinement on a tous vécu euh, nos confinements différemment nous on était tous les quatre chez nous et euh, et, euh, et on voyait toutes ces nouvelles à la télé c'était hyper anxiogène euh, ça passait tout le temps tout le temps on nous disait le nombre de personnes qui étaient ben décédées euh, nombre de personnes malades enfin mmh. c'était hyper anxiogène euh, je recevais moi à titre personnel des messages d'amis qui avaient perdu un papa euh, un oncle etc et mmh. en fait je pense que même si... je pense qu'en fait on a des choses en nous et que j'aime pas parler de déclic parce que je pense que la plupart des gens qui ont fait des grandes choses, c'est pas juste un déclic comme dans les films. Mais je pense qu'il y a des, 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 des choses qui sont présentes en nous. Et il euh, y a, il y a, il y a des histoires de vie, des ouais. moments de vie qui vont déclencher ce truc-là, tu vois. Mmh. Et, euh, et moi, je pense que c'est vraiment l'accumulation de pas mal de choses, de mes expériences perso, de ce ras-le-bol un peu au travail euh, continuel. Et je pense que ce, 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 ce moment de, 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 de de confinement, ça a été un catalyseur. Et je me suis dit, en fait, t'as des gens qui n'auraient jamais pensé qu'ils auraient quitté la Terre, mais en fait, ils sont partis là. là. Et moi, je suis là avec mes rêves. Mais euh, ouais, euh, je vais je vais monter telle entreprise. ouais Un jour, je ferai le tour du monde. Je ferai le tour de l'Afrique, le tour de, de Ward, Mais à 35 ans, quand j'aurai un peu plus d'argent et tout. Mais non, en fait, parce que qui, qui te dit aujourd'hui que tu vas arriver à l'âge de 35 ans Personne. À l'époque, j'avais 28 ans. Et, euh, et je me souviens, j'étais dans le salon. J'ai dit à ma mère et ma sœur, bah, demain. Bon, en fait, euh, <rire> je, je vais partir ouais. et c'est là que j'appelle mon boss que je lui dis que que je pars dans un an et euh, et que je décide de bah de quitter mon job, mon appart, euh, mon pays, enfin tout pour faire ouais. le tour euh, le tour d'Afrique. Donc ça c'est la partie un peu marketing. Oui, elle a tout quitté pour faire le tour d'Afrique. Mais en fait derrière, euh, moi ça voulait dire aussi euh, quitter une vie sociale, euh, transiter en termes de vie professionnelle. Parce qu'en fait, je quittais le salariat pour euh, ben me mettre à plein temps sur sur, sur ce que j'aimais parce que en fait ce que ce que ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que je partais hyper tôt euh, je prenais le RR hyper tôt en fait c'est parce que j'avais deux jobs en réalité j'avais mmh. ma vie de salarié et j'avais cette plateforme Abnafrica que je développais mais qui ne me rapportait ouais. pas du tout d'argent à l'époque et, euh, et en fait c'était ça c'était de dire ok pour... enfin il y a plein de gens qui me disaient ouais, c'est fou tu vas faire tour d'Afrique moi honnêtement ça me faisait pas peur du tout le, le vrai grand saut pour moi c'était de dire je quitte cette vie de salarié je quitte son confort euh, parce que Travailler, ce, c'est aussi un confort social hein, parce qu'on est avec des gens, on rencontre d'autres gens. Donc, ça je quitte fait, ce ouais. confort social, professionnel, financier, géographique, familial pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, mmh. ça, c'est pour moi, c'est ça une vie intentionnelle c'est de dire euh, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et, euh, et je trouve qu'on parle beaucoup de ce truc de j'ai peur, j'y vais quand même. On parle moins de l'après. Il faut savoir aussi que même dans l'après, parce que là, je suis à deux ans et demi après avoir fait le grand euh, bah en fait, même dans l'après, il y a des moments où on est comme ça, il y a des moments où on est down et euh, et, et il faut se rappeler de son pourquoi, il faut se rappeler de... Voilà, et mm. il y a des moments où on est down et il faut encore re retrouver ce courage de se dire je continue ou pas. Parce qu'on mm. peut aussi, comme je disais tout à l'heure, aller au bout de la chose et se dire bah en fait, j'avais peur de le faire, je l'ai fait, c'est pas pour moi, je passe à autre chose sans forcément retourner dans le salon. Ouais. Donc voilà, c'est ça pour moi.
0: Et là et dans dans ces cas-là, tu restes finalement pour moi dans dans une vie intentionnelle dans le sens où tu fais le choix. Tu fais le choix de. Pour moi, à partir du moment où tu fais le choix de, peu importe ce qu'il est le choix, pour toi, on comprend que ça a été euh, euh, ça a démarré pour toi la vie intentionnelle à partir du moment où tu as décidé de tu fait le choix de quitter euh, le job pour faire à 100% ce que tu ce que tu kiffes. Et euh, et en fait euh, après peu importe même si même si tu tu changes tu décides de changer de trajectoire etc de chemin euh, c'est ce côté là euh, choix qui compte finalement
1: ouais exactement moi je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment ça c'est faire le choix de euh, c'est faire le choix d'eux et indépendamment parce qu'il y a six cette mois sur les réseaux où euh, tout le monde veut devenir entrepreneur enfin, je mmh. pense que toi et moi on est je on est d'accord pour dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur c'est 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 en fait c'est beaucoup alors moi je, je suis pas trop comme ça mais je pense qu'il faut que je devienne un peu plus toi je sais que parce que moi je moi, on se connaît hein, euh, euh, Tu es beaucoup dans euh, s'écouter savoir ce que ton ton ce que ton corps te dit etc etc et je pense que c'est vraiment ça en fait c'est c'est même le fait par exemple des fois d'avoir des des maux de dos ou d'avoir des même mmh. physiquement des choses ça dit ça dit des trucs sûr parce qu'en fait tu t'es pas bien dans la tête ou t'es pas aligné avec certaines certaines de tes actions etc et euh, et je pense que quand pour revenir sur ta le point de c'est une question de choix même le fait d'être dans un dans, dans salariat c'est une question de choix et si tu es oui. épanoui dans le salariat c'est que tu choisis intentionnellement que c'est une vie qui t'est t'épanouit. Et souvent, et je pense que ça arrive à beaucoup d'entre de, nous, je pense que c'était arrivé, ça m'est arrivé, je pense que c'est arrivé à pas mal des audits, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que des fois, en fait, on a vraiment tout, c'est-à-dire qu'on a, on a le bon salaire, bah, on a une famille aimante, on a le petit ami, on a, franchement, on a tout, mais pourtant, on se réveille le matin, euh, et on n'est pas bien. Exact. et c'est pas un matin, c'est pas deux matins c'est pendant deux et, et, et je crois qu'il y avait un, je sais plus qui faisait la, la distinction, j'ai vu ça dans un livre ou dans une vidéo, où en fait il y a vraiment ce truc où es, tu peux être heureux, c'est-à-dire que tout va plutôt bien en fait dans ta vie, t'as pas vraiment de raison de être de, de, ok avec ta vie, voilà, <rire> mais t'es pas forcément épanoui. c'est-à-dire que t'as pas quelque ouais. chose qui te nourrit stimule mm. qui te qui fait que voilà qui qui fait que es un peu dans un dans une sorte de de mouvance continuelle et euh, et qui et qui fait que es aligné en fait avec ce que tu fais
0: carrément avec les vagues comme tu disais tout à l'heure euh, voilà les 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 fameux yeah. les fameux down les hauts et les bas mais en tout cas tu, tu surfes sur le truc et j'aime bien euh, le fait que tu fasses la différence entre être heureux et être épanoui je trouve que c'est intéressant oui. comme euh, effectivement euh, l'épanouissement où tu es toujours finalement dans ce, je sais pas, je vois ça comme une fleur qui éclose, tu vois, tout le temps, enfin, en mode, euh, euh, je sais pas, ouais. l'ouverture en fait, et sentir ça en toi, euh, ouais, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, tu dirais qu'au quotidien, euh, est-ce que tu vis comme ça au quotidien Genre, tu te dis à chaque fois, euh, est-ce que les choix ont une importance particulière maintenant que tu as... Tu fait ce, ce pas. Je veux ouais. dire par là. Est-ce que c'est quelque chose qui est quotidien pour toi d'agir comme ça mm -hmm. Ah, euh,
1: est-ce que c'est quotidien pour moi de continuer à de, euh, faire des sauts ouais. euh, Alors moi, je pense que. Euh, alors moi je pense, je pense, je pense, je pense que j'ai encore lu ça dans un livre. Hein, mais je pense qu'on se réveille le matin avec une jauge, une jauge pardon euh, d'énergie décisionnelle parce qu'en fait faire des choix c'est décider prendre des décisions euh, et je pense que euh, chaque même les micro décisions qu'on prend, vont avoir un impact sur cette jauge et à la fin de la journée, il n'y a plus rien et tu as mal à la tête et tu fais tous les trucs bien, etc. Et quand j'ai les petites décisions, c'est même le fait de te dire « Ok, ce matin, est-ce que je mets ma robe rouge ou est-ce que je mets ma robe rose euh, Est-ce que je prends le Uber pour aller à tel endroit ou est-ce que je marche ?» Enfin, vraiment toutes les petites décisions. Et, euh, et en fait, je pense que euh, dans cette dans cette idée de choix intentionnels qui vont vraiment impacter nos vies, je pense que ce sont des choix qui se font vraiment euh, un peu en arrière-plan au fur et ouais. à mesure. Okay. Et, euh, et pour atteindre ces choix et pour arriver à avoir ces choix, c'est en fait comment on vit au quotidien euh, nos, 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 ben, nos, nos activités, les gens qu'on rencontre, etc. C'est-à-dire que je me réveille pas le matin en me disant « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour changer ma vie Quelles décisions je vais prendre ?» mm. euh, Je suis pas comme ça du tout. C'est que il y a des moments où je suis vraiment en mode introspection. Il y a des moments où je suis vraiment en mode ok là je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me pose qu'est-ce qui va pas. Je fais beaucoup de journalisme. Ouais. Franchement ça, ça a changé ma vie. Oh, J'écris oui, aussi. Pour, euh, <rire> voilà pour. Euh, euh, en fait le fait d'écrire ça ça met ça structure plus ce qu'il y a dans ta tête. Ça ça, ça allège aussi ce qu'il y a dans ta tête. Et ah, euh, et je pense que c'est toutes ces toutes ces choses là qui font que euh, les grosses décisions parfois. Elles viennent vraiment euh, naturellement. Tu T'es pas là devant à te dire bon ce que je fais, clair. Faire, je fais. ça. C'est un peu comme quand j'ai pris ma décision de partir. J'étais sur mon PC, j'ai tourné ma tête, je me suis dit « en fait c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas arrivé comme ça. C'est qu'il y a eu une accumulation de. Il y fonds. a eu un process. Et je
0: pense que. Exactement,
1: il y a eu un process. Exactement.
0: Mm. Ouais, il y a eu un process voilà. interne. En fait, c'est la. Euh... Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça aussi. Le pareil, enfin, les gens te disent quoi Mais comment ça, t'es parti euh, Non, non, non. Mais j'ai pas pareil quand je suis partie vivre en Guadeloupe, tu vois Mais attends, t'as décidé ça comme ouais. ça euh, du jour au lendemain. Sur le, si on regarde <rire> par une fenêtre, on va. Je vais dire que oui, parce que finalement, euh, j'ai quand même vendu euh, mon, enfin voilà, tous mes meubles, ma voiture, etc. En un seul mois, en un mois, bim, j'ai pris mon billet euh, aller sans retour euh, en décembre. Et euh, en janvier je vendais tout et début février j'étais j'étais là quoi. Donc si on regarde mmh. le truc comme ça, évidemment on dirait que ça s'est fait euh, comme ça euh, d'un seul coup. Mais non, en fait c'est quelque chose qui était là depuis depuis très longtemps. C'est juste qu'à un moment donné t'as parlé de catalyseur euh, pendant pendant la période euh, voilà qu'on connaît. Euh, et ben je suis assez d'accord avec ça avec ce mot catalyseur. Je sais pas il y a eu il y a eu quelque chose euh, qui a fait que tu sais que c'est maintenant. Mais étais, mmh. tu le savais, je pense qu'on le savait déjà au fond de nous avant ça, mmh. mais c'est la somme des petits pas, la, le mmh. process, voilà, il faut le temps, que ça... Ta, 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 et puis d'un coup, tu y vas. Sauf que, effectivement, euh, ouais, je, 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 suis, je suis totalement d'accord avec toi pour dire que c'est c'est la somme. Et pour moi, une vie intentionnelle, euh, c'est sans arrêt faire des petits pas, finalement
1: exactement ouais C'est sans arrêt faire des petits pas. Et pour revenir sur ma jauge décisionnelle, parce que je pas vraiment été au bout de mon idée, moi je pars dans tous les sens, mais euh, c'était euh, de dire que quand on, on, on a euh, des objectifs, des intentions, quand on, on voit à peu près la vie qu'on va avoir, euh, ouais. là où euh, quand on parle de process, en fait... Là où euh, moi, c'est un truc qui a aussi beaucoup changé ma vie, c'est de me dire « Ok, je veux ça, 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 ça. Comment je fais pour l'obtenir ?» Et en fait, tu découpes les trucs et t'arrives à avoir des habitudes quotidiennes. Mmh. Et moi, par exemple, dans ma vie intentionnelle, si je dis que je veux être épanouie, si je dis que je veux être heureuse, si je dis que je veux être riche, si je, veux... si je dis que je veux voyager beaucoup, etc. En fait, comment est-ce que je peux atteindre tous ces trucs-là Si je dis que je veux être une frappe, que je veux être belle, je veux une belle peau, je veux avoir… Tu vois même physiquement parce qu'on on en parle peu mais ça aussi mm -hmm. même en termes de confiance en soi c'est important et, euh, et ben ça veut dire que ok dans mon, le matin quand je me réveille je fais ça 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 et il euh, y a pas mal d'actions qui ont des impacts positifs dans ma vie comme le fait de faire du sport tous les jours comme le fait de journaler tous les jours comme le fait euh, de méditer tous les jours tu vois toutes ces choses là il y a pas mal d'actions qui ont des euh, quotidiennes qui ont des impacts positifs dans ma vie euh, mais la réalité, c'est que elle, ça a des impacts positifs dans ma vie parce que je les fais quotidiennement. Et c'est mmh. ça, en fait, quand on parle de processus. Euh, moi, pendant mon voyage, j'avais justement arrêté toutes ces routines parce que c'était hyper compliqué de maintenir des routines quand on change d'hôtel de, 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 tous les trois jours, parce que je restais jamais plus d'une semaine dans un endroit. C'était hyper compliqué d'avoir une routine. Depuis que je, suis, euh, que je me suis installé euh, ici à Abidjan, euh, et que du coup, ben, j'ai le même franchement, c'est un... Pour des personnes, c'est normal, mais moi, c'est un luxe d'avoir le même lit tous les jours. tu mmh. vois et, euh, et ça m'a permis de remettre en place mes routines. Et je le vois très bien euh, côté business, euh, côté euh, passage à l'action, côté euh, euh, faire des choses qui me font peur. Je vois très bien que ça a un impact dans ma vie aujourd'hui parce que ben, j'ai mes affirmations aussi que je me répète tous les matins parce qu'il y a plein de choses que je mets en place tous les jours. Donc, moi, j'ai ma routine matinale, j'ai ma routine euh, à 4 heures et j'ai ma routine du coucher. Donc, je <rire> suis vraiment, vraiment une, une personne qui aime les routines. Et, euh, et je, sais, je suis certaine que si j'avais pas commencé à faire ça dès le 1er avril où je me suis installée à Abidjan, il y a des opportunités qui sont passées et que je n'aurais pas saisies. Je suis rentrée ouais. en France, j'ai fait un aller-retour pendant, euh, pendant le mois de, de juin euh, pour participer à une conférence où je parlais de, devant plus de 600 personnes. Euh, je sais que, fut un temps, j'aurais pas eu peut-être le courage de faire ça, parce que tous les matins, je me serais pas répété que je suis une frappe et que je suis une machine et que je peux aller, et, mm -hmm. et que je peux, et ce que je peux tout faire, tu vois. Parce mm -hmm. que c'est des choses que tu répètes, que ton cerveau entend. Et plus tu dis des choses et que tu y crois, ton cerveau, ton cerveau et que va entendre. Et, mm. Voilà. Et que tu y crois. Parce que c'est vrai, le, l'histoire, là, de faire des affirmations sans y croire, ça ne fonctionnera pas. <rire> euh, et que tu y crois son cerveau il croit aussi et ça devient une réalité et du coup des fois on on t'envoie des trucs ou des gens te te sollicitent et tout et tu y réponds de manière à vraiment obtenir euh, à vraiment obtenir
0: ces choses mmh. ouais super intéressant merci pour tout ça euh... et euh, tu dirais donc ça cette façon là de de on va dire de de penser et euh, cette vérité là tu as commencé à la mettre en place à partir du moment où euh, tu as quitté le salariat pour être à 100% euh, euh, sur sur ton projet. Et avant ça, euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur, euh, sur la Sandy euh d'avant, je sais pas si. Alors moi j'aime bien dire euh, que j'ai eu plusieurs vies, tu vois. J'ai l'impression, en tout cas, que j'ai déjà eu plusieurs ouais. vies, alors que j'ai 31 ans et, et je ne sais pas ce qui m'attend encore après, mais j'en aurai certainement encore d'autres. Tellement il y a tellement il y a des il y a eu des marqueurs et tellement il y a eu une évolution aussi euh, dans la façon de penser et, et tout ça et, et d'être. Euh, toi, est-ce que tu, tu dirais que comme comme moi comme moi je l'ai vécu, est-ce que tu as aussi cette sensation là et euh, et si oui, tu étais, étais quel étais quel enfant, toi Parce qu'avant ça, on était un peu yes. des enfants.
1: <rire>
0: <Ouais>. <rire> Alors
1: Pour répondre à ta question, ce mindset-là, je pense que je, je l'ai eu quand même un peu avant. Et c'est justement parce que je l'ai travaillé et nourri avant qu'il y a eu Abnafrica à un moment donné. C'est-à-dire le fait de okay. euh, d'être discipliné, le fait de, de mettre en place une routine matinale, euh, de mettre en place des affirmations, euh, le fait d'essayer d'aller chercher plus haut à chaque fois. Euh, J'ai vraiment, je pense, commencé deux trois ans avant de lancer Africa tu vois. Ok. Et euh, et voilà, je pense que c'est c'est une perpétuelle évolution et et c'est pas une enfin c'est une perpétuelle évolution et surtout une perpétuelle adaptation parce que dans ta vie, tu as des changements et euh, tu vois, tu habites en France. Avant, maintenant, tu habites en Guadeloupe. Et euh, adaptation euh, au changement de vie et, euh, ouais. et toutes ces routines, ça, ce sont des encres. Euh, moi, est-ce que je pense avoir eu plusieurs vies Je pense que... Euh, je pense que... Oui, dans le sens où... Euh, Au-delà de, de ce que je faisais à l'école, euh, je faisais déjà aussi pas mal de trucs extrascolaires. Euh, que ça soit les voyages à l'étranger pour apprendre l'anglais, euh, les voyages que je faisais déjà en Afrique mmh. avant de lancer Abnafrica. Ça a toujours euh, je été des voyages, violon, toi. Hein. Je de ouais. Je faisais du violon, de l'athlétisme, du mmh. théâtre. Je faisais pas mal de trucs. Donc, euh, je, ouais, je pense que j'ai eu plusieurs vies. Mais après, vraiment, il y a quand même, euh, il y a vraiment un avant et un après Abnafrica. Euh, et je pense que dans Abnafrica, il y a un avant et un après mon voyage. Parce mmh. que, euh, j'avais... Alors, il y a un avant et un après mon voyage, euh, moi, à titre personnel, parce que j'ai changé. Enfin, clairement, je suis plus la même personne euh, mmh. à plein de niveaux. Euh, et aussi, un avant et après mon voyage au niveau euh, extérieur. C'est-à-dire qu'avant, j'avais, je crois, 20 000 abonnés sur les réseaux. Là, on a plus de 150 000. Et, euh, et euh, ça change pas mal de choses dans ma vie. Ça a un impact, le fait d'avoir de la visibilité mmh. sur les réseaux. Et euh, évidemment, euh, c'est bien. Je vais pas m'en plaindre. C'est... Euh, c'est c'est voilà quelque chose que beaucoup de gens voudraient, euh, donc je ne vais pas m'en plaindre. Après, c'est vrai que c'est pas un des choses que j'avais prévues, et surtout, je pense que dès de l'extérieur, il y a pas mal de gens qui voient ça euh, uniquement positivement, et et surtout ultra positivement. Wow, « Waouh, quand tu es dans la rue, on te reconnaît, waouh, tu as 150 000 abonnés, waouh, 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 waouh. » Mais il euh, y a vraiment des côtés pas cool de ça. Ouais. <rire> et euh, et c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, quand tu es femme seule, célibataire euh, et euh, que tu as de la visibilité sur les réseaux, tu ne sais pas si les mecs qui te t'approchent, c'est euh, parce que tu es Sandy ou parce que tu es Anafrica. Quand ouais. tu es euh, euh, pareil pour les amitiés et euh, et moi les amitiés c'est hyper important pour moi les gens qui mon espace mon cercle les gens qui l'énergie que j'échange avec les gens c'est hyper important. Donc là pareil est-ce que les gens là gens d'arriver dans une nouvelle ville, je connais personne, est-ce que les gens qui m'approchent c'est vraiment pour pour moi samedi ou est-ce mm. que c'est par rapport à Abnafrica Et même si c'est pour et les gens peuvent dire que bah, bah si c'est Abnafrica, c'est positif, c'est bien. Non parce que moi je suis pas Abnafrica. Abnafrica c'est ouais. ce que j'ai créé et euh, et surtout si une personne euh, s'approche de moi bah pour Abnafrica Demain, si je décide de quitter Abnafrica, d'arrêter ab Africa euh, ça veut dire quoi Donc, euh, du coup, on n'est plus amis. Il y a un truc qui va changer dans, il mmh. y a un déséquilibrage qu'il y aura dans l'amitié ou dans la relation amoureuse. Euh, et on peut pas euh, construire des choses aussi fortes que des amitiés ou des relations amoureuses sur quelque chose d'extérieur à, à, à son à son soi intrinsèque. Donc ah, euh, voilà, c'est plein de choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de gens pensent que l'argent la vient avec la visibilité. <rire> et du coup. Euh, voilà, il y a un peu, il y a un peu ça. Donc, il y a vraiment eu un avant et un après. Quand tu parles de plusieurs vies, moi, vraiment, c'est, il y a des choses qui me manquent chez la samedi d'avant. Je trouve que c'est un privilège, parfois, d'être posé dans un café et de bosser et de, et qu'on vienne pas, te
0: questionner, en tout cas. Ça
1: me fait plaisir de rencontrer les gens, mais il y a une certaine forme de luxe dans l'anonymat que les gens qui ont ça ne se rendent pas compte et moi quand je les détails je me rendais pas compte hein. mais euh, donc voilà il y a des choses qui me manquent et puis il y a il y a il y, y a des choses que je, je ferai jamais marche arrière parce que si on met ça de côté euh, aujourd'hui enfin je suis extrêmement épanouie mmh. euh, j'adore ce que je fais euh, je, je vis une vie intense tu vois tu parles de vie intentionnelle et, euh, et je pense que la vie intentionnelle fait qu'on vit des vies aussi intenses parce qu'on vit des choses de manière complètement différente. Quand on, est, quand on a notre routine métro-boulot-dodo et que ça ne nous plaît pas, j'insiste encore sur le fait que c'est pas grave d'avoir une, <rire> une vie
0: métro-boulot-dodo. Merci de le dire aime. aussi ça, ouais.
1: <rire> quand on a ce type de vie et qu'on qu n'est pas à l'aise dans cette vie-là, les jours passent vite. Euh, on est en janvier, et puis, donc, on arrive déjà en décembre, on a l'impression de rien avoir à de sa vie, de ne ouais. rien avoir fait de sa vie, parce que on est dans ce truc où on n'est pas bien, alors que. T'es dans la machine a, à laver. Euh, voilà! Quand on lance son Team Tabata, quand on lance son Africa quand on lance ses trucs, chaque choix est important, chaque rencontre est importante, chaque euh, chose est vécue de manière plus intense, encore plus quand, comme toi et moi, on est sur les réseaux sociaux, euh, ton business, c'est toi aussi, ça veut dire que euh, des décisions mmh. que tu vas prendre, des gens que tu vas rencontrer, ça peut avoir un impact sur ton business. Donc il faut aussi exact. apprendre à faire la part des choses. Enfin c'est ouais. dans c ce sens là.
0: C'est vrai que j'aime bien séparer. Enfin c'est sûr que quand t'es entrepreneur, tu mets une énorme part, tu mets tellement une énorme partie de toi que t'as l'impression à un moment donné que ton projet c'est toi, que ce que tu fais c'est toi. Mais non, en fait c'est il y a toi. Euh, comme tu disais tout à l'heure, il y a moi Sandy en tant que personne, et il y a euh, ce que je fais en étant la personne qui je que, que je suis en fait. Et euh, ça, ça c'est, je trouve que c'est hyper important ouais, de de faire la différence euh, entre les deux. Ouais. Parce que sinon, ça l des réseaux sans sessions. le projet, sans le projet qui es-tu, sinon, enfin comme tu disais, tu vois, genre. Euh... C'est ça, mais
1: c'est trop ça en fait. Et, 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 mais c'est fou, bon, en fait. Parce que je. Non, mais c'est, non, mais c'est trop, non, mais c'est un... hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, je, je parlais de ça souvent par rapport euh, à une personne qui veut entrer dans ma vie, mais pas par rapport à moi. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que, euh, et surtout, tu vois, avec l'ère les... des réseaux sociaux, où tu n'as plus juste un business. Surtout, voilà, maintenant, dans le digital, t'as ton business et t'as le personal branding. Donc, euh, ce qu'il faut, oui. euh, euh, voilà, il
0: faut créer la, 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 tout le marketing autour et tout. et tout, ouais.
1: Ouais, voilà. Et, et du coup, il euh, y a ce truc de je montre mais faut il faut quand même que je mette des limites parce que c'est tu sais, avec les stories tout ça euh, ok qu'est-ce que je montre euh, parce qu'il faut montrer un peu notre day-to-day day, les backstage mais euh, est-ce que ça intéresse les gens avec qui j'ai été boire un verre ou pas enfin c'est vraiment arriver à se mettre à se mettre des limites et moi comme euh, quand j'étais en voyage en plus j'étais seule euh, je montrais vraiment sur les réseaux sociaux sur tout ce que mmh. je faisais parce que c'était mon voyage et que c'est du coup c'était parfaitement dans ma ligne directrice euh, de montrer aux gens qu'est-ce que c'est que de voyager en Afrique et du coup quand j'ai arrêté de voyager il y a eu ce, vraiment cette période d'adaptation et de transition où euh, bah en fait ouais là aujourd'hui j'ai pris mon petit déj mais j'ai pas besoin de, de le montrer en vidéo parce que bah c'est plus quelque chose d'exotique je, je suis en France tu vois alors mmh. que quand je prends mon petit déj en Zambie c'est hyper intéressant parce que ça montre aux gens que bah, les petits déges sont différents que les petits déjeuners que je prenais quand j'étais au Cameroun et ils sont encore plus différents que les petits déjeuners que je prenais quand j'étais en France, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc de sans le projet qui es-tu Et ouais. c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans le digital, qui ont des présences sur les réseaux sociaux et qui ont surtout euh, sur Instagram avec les stories d'arriver à poser ses limites et euh, et il euh, y a il y a des gens pour qui c'est ultra naturel, d'autres pour qui c'est moins, c'est moi hein, c'est mon cas et euh, moi ce que j'ai fait c'est je me suis posée j'ai j'ai écrit, euh, en gros, quelles thématiques personnelles mm. peuvent rester dans le scope de ⁇ ça va intéresser les gens ⁇ et ça va être dans ⁇ ce que j'ai décidé de faire avec Abnafrica ⁇ Par ouais. exemple, quand je prends le, le taxi ici, ici on appelle ça les Yango, quand je prends le taxi ici, euh, c'est intéressant. Parce que du coup, les gens voient euh, c'est comment on prend, comment on prend un taxi ici, comment euh, la manière de parler les gens, la manière de penser des gens, parce que je leur pose des questions des fois aux drivers, tu vois. Euh, par contre, quand je prends mon Uber en France, c'est pas intéressant. Donc, c'est vraiment tous ces trucs de voir qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, que je peux montrer, qui mmh. reste euh, dans le, la ligne éditoriale d'amour. Ouais.
0: Et puis, qui y a finalement un. Un impact, puisque si je me trompe pas, c'est quand même ça que tu, voilà. que tu veux. Tu veux transmettre des choses, et donc euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui sert à la transmission et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui sert pas, tout simplement. C'est exactement ça. Ouais. Mmh. Super intéressant, super intéressant. Merci beaucoup pour pour tous ces partages. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne à à avant avant tout ça avant tout ça, ouais. euh, j'aimerais bien te demander c'est une question que j'adore poser à mes invités. T'étais quel enfant toi? Mmh. Euh, alors en fait pourquoi je trouve que
1: cette question est intéressante et surtout importante c'est parce que il euh, y a un moment dans ma vie donc c'était euh, peut-être deux trois ans pareil avant que je, je lance Abnafrica. Il y a un moment dans ma vie où j'ai été chez mes parents et j'ai été récupérer tous mes anciens journaux intimes, wow. euh, mes bulletins mes bulletins scolaires, euh, des créations qu'on faisait, tu sais quand on était à l'école, euh, ouais. on faisait je sais pas des dossiers, euh, des dossiers par exemple en cours de musique, j'avais fait un dossier sur Beyoncé, enfin en fait, j'avais besoin de me reconnecter à qui j'étais parce que j'avais l'impression que j'étais plus du tout en train de devenir la personne que cet enfant voulait que je devienne, tu vois. Et j'avais okay. besoin de voir tout ça. Tu vois, quand je parle de mes bulletins scolaires, j'avais besoin de de voir comment les profs parlaient de moi, euh, qu'est-ce qu'on disait de moi, pour me me rappeler, pour que ça, pour vraiment euh, me reconnecter, parce que à un moment donné, je me suis dit, c'est ça la réponse. Okay. Et euh, et on parle beaucoup d'introspection, on parle beaucoup de développement personnel, et je pense qu'on parle peut-être pas assez de ce sujet c'est pour ça que je pense que c'est bien que toi tu en parles dans ton podcast et que tu poses cette question à tes invités à tes invités pardon c'est que parfois il ré... y a des choses qu'on cherche il y a des choses qui vont pas on se demande pourquoi et parfois la réponse se trouve dans qui, qui est ce qu'on était avant et, clairement euh,
0: et je, et peux et... Que... je suis ouais. trop d'accord avec toi parce que tu sais quoi moi euh, quand j'ai commencé on va dire à au moment où j'ai où j'ai senti que justement j'étais plus à ma place dans mon milieu professionnel et tout ça et que j'ai commencé à me poser des questions j'ai vu que je me sentais pas bien sur mon côté pro. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller justement chercher une réponse à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, tu sais, on m'a parlé des bilans de compétences. Et je me suis dit, ok, bon, j'espère ouais. que c'est pas juste faire un bilan de mes compétences, parce que c'est pas ce que je veux. Je, je connais mes compétences actuellement, mais moi, je veux voir autre chose. Donc, bon, j'y suis allée quand même. Euh, j'ai eu un super feeling avec ma coach. Et, euh, et en fait, euh, la première chose qu'on a faite, c'est retourner dans l'enfance. C'est euh, ouais. parce que, comme tu dis, c'est là que tout euh, que tout est stocké <rire> quelque part. Euh, ouais. est, on est, on n'a pas tous nos tous nos conditionnements d'adulte. On a et, et puis surtout, je sais pas toi, mais moi j'avais oublié quels étaient mes rêves quoi. Mm. Qu'est-ce que à quoi ouais. je rêvais quand j'étais gosse. Tu t'en souviens toi? Du coup, ouais. cette, ce moment là, t'as perdu. Ouais, du te coup, je réponds la question. Ouais.
1: <rire> um, ouais. Oui, et euh, alors moi, euh, alors comment expliquer En gros, moi, euh, là où ça a vraiment eu un impact, c'était pas tant dans quels étaient mes rêves, c'était vraiment dans la de la question que tu as posée, c'était euh, qui est-ce que j'étais mmh. Et en fait, il y a un point qui m'a bouleversée et je me suis dit, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'étais un enfant qui avait extrêmement confiance en elle j'avais okay. confiance en moi d'une manière euh, euh, c'est pas illimité je sais pas c'est quel mot je cherche mais euh, d'une manière démesurée limite voilà j'avais vraiment confiance en moi et euh, et, je, et je pense que vraiment le système scolaire a fait que progressivement cette confiance en moi est partie mmh. et du coup c'est comme si j'étais restée qui j'étais avec ma créativité avec mes envies avec ma différence aussi parce que c'est un truc je pense qu'il faut dire quand on parle du fait que le salariat c'est pas pour tout le monde, que on n'est pas tous obligés de voilà, c'est que euh, quand quand j'entends parfois euh, des entrepreneurs ou même des, des personnes comme toi qui ont changé de vie, souvent c'est des enfants qui des c'est des personnes qui quand ils étaient enfants ils n'étaient pas forcément comme tout le monde tu vois mm. et euh, et euh, et c'est pas je sais pas que c'est pas bien d'être comme tout du Non, plus, mais se sentir en tout cas de spécificité euh... ouais. Exactement. Et, euh, et, et, et moi, enfin, j'étais. Je pense que j'ai gardé tout ce que j'avais, mon envie de faire, de faire plus, de faire plusieurs choses et tout. Mais euh, dans, dans mes actions, il me manquait. Il me manque encore parce que je, je le travail n'est pas terminé. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on dise. Il y a pas. Euh, c'est pas du jour au lendemain. Il y a plein de choses que même les billons de c'est et tout. Il y a des trucs qui sont qu sont encore en train de travailler aujourd'hui. Tu vois. Et euh, et, et, et vraiment, moi, c'est vraiment ce truc sur lequel je me suis arrêtée quand je regardais les bulletins scolaires. Il y a des souvenirs qui sont revenus. Je me souviens que euh, euh, en CM2, donc ça date quand même CM2. Je me souviens pas comment j'ai ce souvenir est revenu en CM2 à la fin d'une sortie scolaire où ma maîtresse euh, me dit euh, que des fois elle aime pas la manière dont je m'adresse à elle que je m'attendais à elle comme si euh, j'étais sa commandante et tout. Et moi, je me souviens de, moi, rentrer de l'école, mais pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce qu'en fait, moi, euh, j'étais première de la classe euh, jusqu'à euh, la seconde. Enfin, j'ai toujours été dans le top 3 de, tout, de, de, de toutes mes classes. J'ai toujours été très bonne élève. Et euh, ce qui était joint avec... Parce qu'il y a des gens qui sont très bons élèves mais qui ne sont pas forcément le chou des professeurs. Et mmh. moi, ce qui était très annexé à ça c'est que non seulement j'étais bon élève mais j'étais un peu euh, l'élève que les profs adorent parce que je pose plein de questions parce que j'ai la flemme d'aller à la récréation je veux qu'on passe au chapitre suivant parce que je suis hyper tout ça mm. et euh, et en fait quand ma prof me dit ça quand ma maîtresse me dit ça en cm2 euh, j'avais l'impression de me dire ah ben du coup elle m'aime plus c'est une, okay. une sorte de rejet en fait ouais et euh, et je pense que ça ça a déjà eu un ça a déjà fait un premier une première fissure tu vois mm. euh, Quelques années après, euh, attends quelques années après même pas, deux trois ans après, je suis en plein conseil de classe. Aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été déléguée de classe. <rire> Ça va avec, secondes, même, voilà. en <rire> même en prépa. Même en prépa, j'étais. En fait, franchement, on y retrouve, on y, on y, on retrouve un peu ce sentiment de, de, de devoir avoir besoin de se sentir aimé parce que en fait, quand tu es délégué à l'école, c'est que euh, tu fais partie des gens un peu les plus populaires. Euh, les délégués, ils vont pas, les, ils vont pas être. Fin, les, les élèves, ils vont pas élire leur délégué avec un programme présidentiel. quoi. C'est qui ma copine, tu vois. Et donc, <rire> j'étais j'étais déléguée. Et du coup, en plein conseil de classe, j'avais euh, une prof, donc c'était mon tour. Tu sais, les conseils de classe où euh, ils passent élève par élève, ouais. ils pensent de l'élève, ils commentent les notes et après, ils disent est-ce qu'on met euh, les félicitations, est-ce qu'on met compliments, enfin, je ne sais plus, trois. ou est-ce qu'on met euh, encouragement, ou est-ce qu'on met rien. Et, euh, et donc, voilà, ils étaient en train de parler euh, de moi, de mon cas. Et donc, tous les profs, euh, super impliquée, elle participe, vraiment les éloges comme d'habitude, euh, comme j'en avais l'habitude, j'attendais mes petites félicitations, tout ça. Et, euh, et là, tu as la prof de techno qui dit, ah oui, mais moi, je trouve que Sandy, elle est trop hautaine, euh, euh, vraiment. Donc oui, oui, vous avez raison, mais Sandy, elle est trop hautaine et tout. Et moi, je suis là, je sens qu'il y a une gêne dans la salle, mais je continue à sourire et je ne comprends pas ce qui se passe. À la fin du conseil de classe, je, je commence à rentrer à pied chez moi. Il y a ma 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 CPE qui passe en voiture, qui me dit qu « ce que tu veux que je te dépose. Et donc euh, je monte dans la voiture et là euh, je lui demande mais du coup Madame ça veut dire quoi Hautaine. Mm. J'étais en quatrième, je ne sais pas ce que ça veut dire Athènes. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu une gêne au, au moment du conseil de classe. Et je pense euh, dans un dans je sais pas, un excès de, de bienveillance, elle m'a pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire. En gros elle m'a dit ah ben bah, il faudrait peut-être quand t'es en classe avec madame avec cette avec... tu vois elle a bien dit avec madame Intel elle a pas dit en général parce que je pense que et ça ça va venir à ce que je veux dire après c'est que ciblé. elle a dit quand t'es avec, mmh. cla... voilà. avec elle en classe voilà quand t'es avec elle en classe peut-être que euh, euh, faisons un petit peu moins euh... enfin elle a commencé à me dire des trucs où j'ai encore moins compris ce que voulait dire Authène et je pense que là il y a une deuxième fissure tu vois et euh... Et là, avec le recul, il y, a eu encore, hein, enfin, il y a eu des choses aussi un petit peu lissées, mais avec le recul, je me rends compte d'une chose, c'est que euh, aujourd'hui, dans notre société, et, et surtout en France, je trouve, je trouve que dans le système anglo-saxon, c'est très différent. Dans notre société, quand il y a une personne qui a confiance en elle, c'est mal perçu. C'est mal perçu, et ça renvoie des fois à certaines personnes. Eux, leur manque de confiance en, en, en eux, à eux, tu vois. A et fait, ouais. une petite de 10 ans, ou une petite de 14 ans, assumer qui elle est qui fait qui elle est, être hyper épanouie, dire on fait ça, 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 ça. Je pense que ça les a mis en face de... Euh, ben, eux de... Parce qu'en vrai, une gamine de 12, de 14 ans, euh, enfin, okay, okay, euh, qui est OK, quelle Tu peux pas, enfin, t'es petite, vous êtes là, vous avez vos 40-50 ans, enfin, je, je, et en plus, j'étais enfin, une enfant... Euh, tu vois, comme je te dis, avec cette recherche d'être validée, cette recherche de validation tout le temps, il y a... Y, je, on voit il y a des gens qui sont vraiment tant de gens qui sont moi je pense que j'avais beaucoup confiance en moi que ça 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 mettait peut-être certains professeurs mal à l'aise parce qu'ils voyaient peut-être que leurs propres enfants n'avaient pas cette confiance ou peut-être que eux-mêmes n'avaient pas cette confiance et du coup je pense que ça m'a petit à petit euh, fait être un peu moins briller un peu moins mmh. et, euh, et, euh, et 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 en faisant ce travail de voir qui j'étais avant quand j'étais enfant c'est ça qui m'a beaucoup marqué parce que je, okay. tout ce que je voyais décrit, j'avais l'impression de l'être encore, mais qui manquait cette essence, cette, cette essence et tout. Et là, c'est vraiment un travail que je fais. C'est hyper récent. C'est depuis euh, été l'été dernier où vraiment je me suis dit, bah en fait, je veux retrouver cette confiance en moi. Euh, mais c'est particulier. C'est vraiment parce qu'il y a pas mal de, tu sais, même je pense euh, quand on si on demande aux, aux, aux filles qui sont qui font de la dev perso, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que tu veux changer Enfin, un thème qui revient souvent confiance en soi, confiance en soi. Mais moi, c'était enfin. C'est vraiment particulier dans le sens où j'avais confiance en moi genre j'avais vraiment ce truc là mmh. et, euh, et je pense que euh, et, et et je pense que c'est vraiment un truc quand tu es quelqu'un qui, qui, qui a confiance en, en toi c'est vraiment un, un c'est comme un espèce de flow interne un, un peu en backstage qui te permet vraiment de faire des choses sans pouvoir name, sans pouvoir euh, euh, concrètement dire c'est ça c'est ça mais c'est un truc qui fait que ça peut vraiment multiplier par 5 certaines de tes actions, certaines de tes opportunités, certaines de tes relations, etc. Et euh, et, euh, et voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses que je mets en place, notamment le fait que je pense foncièrement que la confiance en soi se nourrit de l'action. Donc, euh, je pense qu'il faut jamais se dire euh, « Ok, je vais attendre d'avoir confiance en moi pour lancer mon podcast, ou je vais attendre d'avoir confiance en moi pour euh, accepter cette opportunité de parler devant 600 personnes, je vais attendre d'avoir confiance en moi pour lancer mon premier guide voyage. » Euh, euh, je pense qu'en fait, il faut commencer à un moment donné. Il faut commencer. Comme tu as dit tout à l'heure, une vie intentionnelle, c'est des petits pas. Pas à ça. pas, pas à pas. Et en fait, c'est Tu ça. prends confiance au et, fur et, et à tu, mesure, tu, tu... sur
0: la route, sur le chemin. Ouais. Exactement. Mm. Et, et euh, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire euh, à, à cette, euh, cette Sandy euh, dont tu parlais tout à l'heure Avec le recul que tu as aujourd'hui et...
1: Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire, n'écoute pas madame. <rire> <rire> quand elle te dit que tu es hautaine, continue à briller, euh, continue à briller. Il y a des choses que je lui dirais pas parce qu'il y a des, des erreurs, entre guillemets, que j'ai faites, mais qui me permet aujourd'hui encore plus, je trouve, d'apprécier la vie que j'ai décidé de construire aujourd'hui. Comme par exemple, le fait de, bah, d'avoir fait école de commerce et salariat, tu vois.
0: Okay. Euh, tu considères ça comme une aujourd erreur? Aujourd'hui.
1: C'est pour ça que j'ai mis des guillemets, C'est pas vraiment des erreurs, je dirais que c'est un parcours de vie. C'est des choses que j'ai quittées, donc ça veut quand même dire que c'est des choses que je ne voulais pas. Ouais. Euh, mais vraiment, aujourd'hui, le fait d'être passé dans ces milieux-là et dans ces espaces-là, c'est comme si j'avais checké. et du coup, je sais que je ne veux pas. Alors peut-être que si directement j'avais su que je veux être entrepreneur, euh, mmh. je veux créer des vidéos, etc., Peut-être qu'il y aurait eu ce truc de ah peut-être je vais aller voir là-bas comment c'est tu vois et euh, donc vraiment euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à ma classe préparatoire je changerai rien parce que moi j'étais vraiment amoureuse de l'école j'étais je suis amoureuse de d'apprendre des nouvelles choses donc même la classe préparatoire qui a été un traumatisme pour plein de gens moi c'était les deux meilleures années de ma vie parce que je mmh. voulais que d'apprendre tous les jours euh, après l'école de commerce clairement c'est pas mon monde c'était pas mon monde l'école de commerce mais euh, ça me permet aujourd'hui aussi, tu vois, de comprendre euh, pas mal de monde, monde au pluriel. Euh, aujourd'hui, je suis un vrai caméléon. J'ai grandi euh, à Ecoin, près d'une ville qui s'appelle Sarcelle. Moi, j'appelle Sarcelle la capitale des, des racines. Et dans cette ville-là, tu as, as, as des Chinois, des Noirs, des Arabes, des, des Kurdes, même des, 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 des communautés que les gens savent même pas que ça existe toutes ces personnes-là, elles sont à Sarcelles. Donc, j'ai grandi dans un milieu hyper... Euh, euh, avec beaucoup, beaucoup cosmopolite, de... Cosmopolite, ouais. Si pas... ouais mm. Cosmopolite, je préfère ce mot-là. Euh, et, la... et en même temps, le, le... j'étais en classe préparatoire et puis j'étais en, mm. en, en école de commerce et puis je faisais du violon, donc j'étais au conservatoire. C'est pas du tout la même euh, population. Ah ouais, ouais. Et, et, euh, et tu vois, il y a, y a tous ces, ces mondes, encore au pluriel, auxquels, dans lesquels j'ai été. Certains mondes que je vais rester parce que c'est là où je me sens bien. Et certainement, bon, non, c'est pas pour moi, tu vois. Donc, ce que je dirais à cet enfant pour répondre à ta question, parce que une fois de plus, vous notez que je m'égare, <rire> euh, pour répondre à ce que je dirais à cet enfant, c'est euh, n'écoute pas les gens qui te disent que tu as trop confiance en toi. N'écoute pas les gens qui te disent que tu es trop. Continue de briller. Euh, en plus, il y a un, 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 un truc que j'ai entendu il y a pas longtemps où, où c'est un, un mec qui a réussi dans sa vie, enfin qui est bien dans sa vie, et qui disait quand on te dit que tu es trop, prends ça garde la ça veut dire que c'est ce que tu es. Il y a des fois, il y a pas mal de, de, de trucs où euh, moi des fois, euh, des fois même des gens de ma propre famille, tu vois. Euh, euh, une fois il y avait un cousin qui m'avait dit oui mais toi t'en fais trop, quand tu rentres dans des salles tout le monde t'entend, euh, tout le monde te regarde euh, je fais toujours ton cinéma etc mais en fait c'est comme ça que je suis et, euh, et en fait vraiment il y a des choses, des, des choses qui peuvent être cassées dans ton enfance euh, et, et ces trucs tu vois lui il a juste dit cette phrase, après il est passé à autre chose mais moi c'était peut-être une fissure de plus dans ce truc de t'as trop confiance en toi tu vois donc déjà c'est vraiment ce point là que je dirais à, 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 à la samedi euh, qui était enfant euh, je lui dirais de parce que tu le disais avant ton introduction que je travaillais beaucoup mmh. moi je lui dirais euh, arrête de travailler beaucoup travaille intelligemment mmh. travaille efficacement euh, en fait dans la société française euh, dans le monde en général mais beaucoup dans la société française je trouve il y a ce truc de euh, t'as une médaille en fait quand tu te lèves à 6h du match, 6 heures. et que tu bosses jusqu'à minuit etc et que un faut truc travailler bon, dur
0: travailler dur
1: il faut travailler dur pour avoir ce qu'on obtient. Euh, en plus, tu vois, j'ai fait une classe préparatoire. Donc là encore, je pense que c'est encore plus ancré euh, des choses dans ma tête. Et c'est des choses que je suis en train de déconstruire maintenant. Et vraiment, encore maintenant, c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que dès que tu as beaucoup d'abonnés sur Insta ou que tu commences à gagner ta vie en faisant ta passion, tu es arrivé quelque part. Non, c'est un travail perpétuel. Je suis encore en train de déconstruire ça maintenant, le fait de tout le temps bosser. Euh, Aujourd'hui, on peut travailler intelligemment. C'est-à-dire que euh, moi, aujourd'hui, l'entrepreneur le, digital que, qui m'inspire le plus, il travaille quatre heures par jour maximum. Mmh. Quatre mmh. heures, c'est son grand max. Sinon, c'est deux, trois heures. Euh, et, et, et en termes de valeur ajoutée qu'il apporte au monde, c'est euh, beaucoup plus. Et, et j ai, j ai, avec tout le respect que j'ai des euh, acheteurs internationaux du monde, euh, je pense qu'il apporte, il apporte beaucoup plus de valeur au monde que moi ce que ce que j'apportais quand j'étais acheteuse et que euh, et que je je bossais tous les jours du lundi au vendredi euh, de 8h à, à 18h parfois 20h tu vois mm -hmm. ou en tout cas en termes même d'épanouissement personnel c'est à dire qu'une fois que j'ai bossé mes 3h comme l'île le fait pour l'instant j'ai pas encore réussi à réduire à 3h euh, euh, ben bah, je peux aller faire mon sport, je peux aller voir ma famille, je peux euh, tu vois euh, là euh, euh, le, le même le rapport que j'ai avec ma famille, que la, la liberté que j'ai de pouvoir euh, quand je suis en France, bah, de passer une semaine entière à aller tous les jours euh, passer les matinées avec ma grand-mère, euh, c'est un luxe en fait que je n'avais pas avant. Exactement. Et
0: euh, voilà. Et donc il y a vraiment. Il euh, y a de, euh, de, de bon. l'orage, oui. Il <rire> y a de l'orage. Il euh, y a un orage <rire> actuellement en Guadeloupe, donc il euh, y, okay. y a des surprises. J'avais ça de
1: <rire> Et donc voilà, c'est ça. Première chose. Euh, <rire> Euh, continue de briller tu t'en fous de ce que pensent les autres deuxième chose euh, euh, travaille efficacement Ça, c'est faux ce que les gens te disent qu'il faut travailler dur pour te ce que tu veux peut travailler simplement efficacement et, délé et déléguer <rire> pour euh, pour euh, pour Mais vraiment oui. te concentrer sur
0: toi, ta zone de génie. J'aime beaucoup voilà. quand tu parles de valeur et c'est tellement drôle parce que pas plus tard que euh, hier soir, et donc ça a été publié ce matin parce que j'ai programmé le poste, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn en disant ah. en quoi en fait, euh, tu sais, ce rapport qu'on a entre le temps passé à bosser et l'argent. Et euh, ouais. nous, en fait, on dans le système actuel, dans le système traditionnel, tu, tu, tu es payé pour des heures passées à travailler, quoi. On parle tout le temps de temps, en fait, d'heures, heures heure, heure par-ci, contrat 35 heures, et t'as compté tes heures, et euh, il faut que tu travailles tant de temps euh, pour pouvoir accéder à une retraite euh, décente. Euh, et tout est question de, de de temps travaillé. Mais et si en fait, on se disait que c'était... Euh, on était payé pour la valeur qu'on apporte. Voilà. Ça changerait, ça changerait tellement tout. Et ça, il y a beaucoup de, voilà. de, comme tu disais, tu parlais dans certains entrepreneurs. Merci. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont qui l'ont compris aujourd'hui. Je pense que nous, on rentre aussi oui. dans, dans 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 cette façon de, de de penser là et de cette façon de d'agir de, là parce que en fait, comme tu disais, le temps c'est c'est la plus grande des richesses quoi. Et euh, et à un moment donné, on est tous là dans nos vies, peu importe qu'on soit salarié ou entrepreneur, on est tous là dans nos vies à chercher un équilibre de vie, à passer du temps avec oui. sa famille, à pouvoir prendre du temps pour soi, faire du sport, etc. C'est difficile de trouver le temps. Mais changeons les choses, changeons le système oui. dans lequel on est, quoi. Enfin bon, c'est moi, oui. c'est un sujet qui me, voilà, je m'emballe parce que ça me passionne. Mais, <rire> <Tu> vois, mais... <rire> mais attends, je, je suis tout à fait, euh, tout à fait d'accord avec toi. C'est clair. C'est ouais. clair. Peut-être qu'on y arrivera à un moment donné. De toute façon, on se rend bien compte que le système actuel est en train de, de tuer les gens. De changer simplement. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est en train de tuer les gens et euh, mais mais j alors peut-être que. C'est parce que vu que je suis rentrée dans ce monde-là, du coup, je côtoie de plus en plus de personnes comme ça. Et tu vois, toi et moi, au final, on se connaît depuis très longtemps, mais je trouve qu'on a, a encore plus échangé à partir du moment où on a, on a fait ces choix de vie, tu vois. Ouais. Et, euh, et peut-être que c'est pour ça, du coup, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont dans, un peu dans ce même mindset autour de moi. Mais oui, j'ai quand même l'impression que ça commence un peu à changer euh, en tout cas avec nos générations, dans notre génération mmh. plutôt pas avec, parce que dans nos générations je commence, je trouve que ça commence à changer petit à petit, mais enfin euh, mais moi je trouve qu'une écrasante majorité est encore de ce, dans ce truc là en fait.
0: Oui, ben bah, c'est c'est euh, ouais. c'est le modèle c'est le modèle actuel qui voilà qui, ouais, qui c'est le truc de
1: euh... Ouais ce mmh. truc de euh, de sacrifice, ce truc de euh, ouais je bosse pendant 5 ans pendant longtemps et après euh, et après ça va être OK euh, financièrement voilà ou euh, mmh. oui je, et mais vraiment enfin quand on sera tu vois même moi avec mon voyage quand on se rend compte de la valeur de la vie, quand on se rend compte de euh, euh, mmh. l'incertitude de la vie, non mmh. en fait, je bosse pas pendant comme un ouf pendant 5 ans parce que personne aujourd'hui ne peut garantir que je serai encore là dans 5 ans. Donc oui, euh il faut avoir des, c'est intéressant d'avoir des objectifs à long terme, de la vision à long terme et, et de tout euh, euh, diviser de manière à arriver à des, euh, des actions quotidiennes qu'il faut que tu vas atteindre tes objectifs. Oui, euh, mais non à ce truc de sacrifice avant d'atteindre mes objectifs. Je pense, euh, et c'est pas pour faire une petite phrase jolie, je pense sincèrement, sincèrement que euh, le chemin doit être aussi intéressant que l'arrivée. Le, 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 si mon but c'est de gravir la montagne euh, je veux kiffer gravir la montagne mais ok oui. c'est difficile je dis pas que c'est pas difficile hein. ok mm -hmm. c'est difficile mais je veux kiffer parce que peut-être que quand je vais gra gravir cette montagne je vais rencontrer euh, tel village euh, qui va m'apprendre tel truc et qui va m'aider à évoluer dans la vie parce que peut-être que le fait de gravir la montagne bah, ça veut dire que je, je m'entretiens et que du coup euh, je vais avoir un beau j'en sais rien mais mm -hmm. Dans le chemin, moi, j'ai des objectifs à 5 ans, à 10 ans, mais pour atteindre ces objectifs, je veux kiffer. Je veux kiffer. Est, on est fatigué de ce truc, de se sacrifier tout ça. La vie, est elle clair. est hyper précieuse. Euh, on n'a pas toute la chance. Tu vois, toi et moi, on arrive jusqu'à 31 ans. On n'a pas tous la chance d'être arrivé jusqu'à 31 ans. Il faut qu'on kiffe. Il faut qu'on kiffe. Même s'il y a des, des moments qui sont difficiles, il faut qu'on kiffe. En fait, la vie, dans tous les cas, elle est dans tous les cas, il y a des choses qui vont, qui vont nous arriver. On n'avait pas demandé ça. <rire> dans tous les ça. cas. Donc, ça sert à rien de venir nous mettre volontairement c'est oh, une expérience, hein.
0: mmh.
1: Exactement.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et eh ben ouais. du coup, ça fait une excellente transition pour euh, pour ma dernière question pour toi. Euh, même si j'aurais Mais... aimé que cet échange dure encore, parce qu'on en a des choses à se dire à chaque fois. Clairement, c'est <rire> clair. Euh, ben, on, on, on parlait de tout ça et j'ai envie de te demander quand quand tu quitteras ce monde, justement, euh, qu'est-ce que tu aimerais. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais laisser et qu'est-ce que tu aimerais euh, qu'on qu dise de toi, qu'on se souvienne De quoi tu aimerais oh. qu'on se souvienne um. <rire> Yeah,
1: that's the question. Um, je pense que, euh, moi en tout cas, pour répondre à cette question, je pense qu'il y a au niveau euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi De quoi je voudrais qu'on se souvienne il y, a, il y a un niveau, il y a la partie. Euh, entre guillemets personnel en gros ma famille mes proches et il y a la partie euh, mon activité ma passion enfin ce que je fais c'est-à-dire le monde euh, donc par rapport à mes proches moi j'aimerais j'aimerais qu'on dise de moi que euh, que j'étais euh, que j'étais euh, quelqu'un en gros qui apportait de la joie, quelqu'un vraiment en mode « good vibes ». Genre, tu vois, il y a ces personnes dans, dans ta vie, dans ma vie, où euh, dès qu'ils arrivent dans la pièce, tu souris déjà, en fait. Il mm. y a vraiment des personnes, je trouve, où euh, rien, ils vont t'envoyer un message, où ils vont t'appeler, tu vas pas te demander est-ce que je décroche ou pas », tu décroches direct, parce que tu sais que, quelque que soit la chose qu'elle va te dire, quand, ou qu'elle va te dire, quand tu raccroches le téléphone, tu vas quitter avec le sourire. Ouais. Euh, et moi, vraiment, c'est comme ça que j'essaye d'être dans la vie pour moi-même. Donc, je, je veux l'être pour les autres. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous arriver euh, dans nos vies. Il y a des décès, il y a des ruptures amoureuses, il y a des pertes de travail, euh, il y a des, euh, des, même nous en tant que femmes, il y a plein de choses, euh, des fausses couches, il y a plein de choses qui nous arrivent. Euh, mais je pense que chaque chose qui nous arrive, c'est en fait, ça peut être une leçon. En réalité et sans rentrer dans l'hyperpositivisme toxique qui mmh. est parfois présent, je trouve, dans les réseaux, sur les réseaux. Mmh. Euh, je pense il y a, y a vraiment ce truc de euh, « Ok, tu as ce problème, je veux être là pour toi, euh, ça va bien se passer, euh, tout est ok. » Donc, je veux qu'on se souvienne de moi comme vraiment la personne good vibes, avec qui tout se passe bien. Euh, je veux qu'on se souvienne de moi comme une personne concentrée, pas de furiture. Je pense que... Euh, euh, des fois on perd pas mal de temps et encore plus avec les réseaux sociaux à se comparer aux autres et parfois à, à faire des commérages sur les autres etc moi je veux qu'on se de moi comme quelqu'un moi j'avais j'avais pas le temps de ces trucs là j'étais concentrée j'avais mes objectifs et quand je parle d'objectifs je ne parle pas que d'objectifs professionnels pour moi aujourd'hui être de plus en plus présente dans la vie de ma grand-mère et de mon grand-père d'être de plus en plus présente dans la vie de mes parents même à distance c'est un objectif tu vois mm. donc moi j'ai, j'ai mes trucs je suis dessus, je veux que, je veux que mes proches se, se rappellent de moi comme ça. Euh, je veux que, que mes proches se rappellent de moi aussi comme quelqu'un de, un peu de, ouais, quelqu'un de beau, quelqu'un qui n'a pas peur, qui va, qui, euh, qui, 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 qui n'a pas peur d'échouer. Je pense que tu vois, quand on parle de confiance en soi, je pense que la, les gens qui ont confiance en eux, c'est les gens qui savent qu'ils peuvent tomber, mais que ça va pas les tuer, en fait. Et je pense ouais, que beaucoup de gens exact. qui ne passent pas à l'action, en fait, euh, quand tu tombes, tu penses que ça va être fini. Mais en fait, non, moi, je suis avec un j'ai eu plein de casseroles, hein. j'ai eu plein de bides aussi. Et, euh, et je suis encore là, en fait. Donc, euh, la confiance se nourrit de la confiance en soi, se nourrit de l'action. Donc, euh, voilà, je veux qu'on se rappelle de moi un peu comme ça. Euh, et après, de manière plus le monde, et, euh, et, et, et ma prof de techno direct, c'est extrêmement autant ce que je vais dire. Euh, On lui fait un coup je... <rire> Voilà. Euh, moi, je veux qu'on se souvienne de moi comme euh, la petite antiesse qui est sortie de, de son... Euh, de son euh, de, sa, de son écosystème parisien pour euh, pour changer le monde pour changer la vision que les gens ont du continent africain et des noirs en général euh, je veux qu'on se souvienne de moi comme la personne qui a réussi comme Marcus Garvey comme d'autres grandes personnes euh, à leur époque qu'on qu se souvienne de moi comme la personne qui a réussi à vraiment véritablement créer un lien entre euh, l'Afrique et sa première diaspora, cest à dire l'Afrique et la Caraïbe, l'Afrique et les Guadeloupéens, l'Afrique et les Martiniquais, l'Afrique et, euh, et les Afro-colombiens, l'Afrique et les Afro-brésiliens. Aujourd'hui, l'Afrique, elle vit au-delà de, de ses frontières. Euh, L'Afrique, elle vit en Colombie, elle vit au Brésil, elle vit même au Pérou, elle vit partout. Il y a des communautés noires parce que ben, nos parents, nos, nos ancêtres étaient là-bas. Et, euh, et, euh, et je veux qu'on se rappelle de moi comme la personne qui a vraiment fait que, euh, qui a participé à ce que ça change. Euh, y a beaucoup plus de personnes noires qui ont décidé de visiter le continent africain et euh, le step après c'est qu'il y a plus d'Africains qui vont aussi voir euh, de l'autre côté de l'Atlantique euh, aussi en termes d'estime de soi en tant que personne euh, dans l'afrodescendance que euh, voilà qu'on soit qu'on soit devenu fier et ça ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en mode on est concentré on regarde pas ce qui est à côté euh, dans la communauté dans la dans la communauté afro aujourd'hui euh, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on s'attarde trop sur euh, « Ah, ils ont dit ceci sur nous. Ah, ils ont dit ceci sur... sur euh... » sur Et on s'attarde trop à prouver aux autres que, ah, bah non, il y a aussi des maisons chez nous. Ah ben bah non, si on est fort et tout. Non, en fait, ça sert d'aller essayer de convaincre les autres. On va se convaincre nous-mêmes. Une fois ouais. que nous, on est convaincu de qui on est, une fois qu'on a confiance en qui on est, ça, ce sera automatique. Personne pourra dire quoi que ce soit parce que même s'ils nous disent quelque chose, nous, on sait que c'est faux. Donc, ça on va bien. avoir un comportement qui fait que ça glisse. Si moi, je sais que je suis une femme, par exemple, et quelqu'un vient me dire « je vais tuer un homme », mais moi, je rigole, parce que je sais que je suis pas un homme. Oui, donc, oui, si, oui, euh, on crée, quoi. Si on va, c'est quelque chose, voilà. Mm. Et donc, euh, donc voilà, je veux qu'on se souvienne de moi euh, comme cette personne-là.
0: Waouh, c'est trop beau. <rire> c'est super beau. Euh, merci beaucoup pour, pour tous ces partages. Comme je disais, j'aurais aimé encore discuter avec toi pendant. Voilà, j'ai plein 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 de questions et je pense que je pense que déjà là notre échange va pouvoir. Euh, je sais pas, peut-être semer des graines par-ci euh, par-là par euh, chez, chez, chez les personnes qui. En tout cas, euh, moi ça m'a aussi euh, apporté beaucoup. J'espère que j'espère que toi aussi. J'espère que tu as kiffé ce ouais, moment. Ouais, c'est un super échange. Ouais, euh... c'est pour ça que j'ai
1: accepté, parce que ça fait longtemps que j'accepte plus les podcasts, parce que j'ai l'impression que je répète tout le temps les mêmes choses, et parce que mmh. moi, je suis toute seule dans mon business, donc, euh, si je, si je passe, euh, si je réponds à toutes les podcasts, toutes les interviews qu'on fait, bah, j'avancerai pas. Mais mmh. j'ai accepté parce que toi et moi, euh, au-delà du fait qu'on se connaisse, euh, on, je, je, je sais comment sont nos discussions, je sais qu'elles sont intéressantes, et comme tu as dit, je pense que ça peut aider certaines personnes qui sont dans le processus ou euh, yes. parce qu'il certaines personnes qui sont à notre niveau de se dire ah bah ben oui moi aussi c'est comme ça donc euh, je savais que ça allait être cool du coup c'est pour <rire> ça que j'ai accepté c'est pour ça que je suis contente Merci, pour l'effet je tiens je tiens à, à, à dire que c'est quand même je pense l'une de nos discussions les plus courtes parce que quand toi on se retrouve à la même table ça peut durer
0: <rire> très longtemps <rire> tout à fait tout à fait ben écoute un grand merci à toi euh, Sandy. Euh, j'espère que ça a été au niveau de l'écoute pour tout le monde parce que euh, je sais pas si vous avez euh, entendu un peu de pluie, euh, d'orage, etc. Mais euh, chez moi euh, en Guadeloupe c'est un peu le déluge. <rire> il y a eu une coupure d'électricité entre deux. Il y a eu voilà ça c'est euh, c'est les backstage, <rire> ok. Mais on a on a tenu à, à faire cette discussion à la tenir euh, jusqu'au bout. Donc euh, mm. donc voilà j'espère que l'écoute euh, a été bonne en tout cas. Yes. À bientôt pour une prochaine discussion. À bientôt avec <rire> grand plaisir. Merci Julie. Bye. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il est uniquement grâce à chacun de vous.
1: Ce... intérieur.
0: Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche mmh.